you to remember A love so full like a sin as always And I want you to surrender Hola amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes Bienvenidos a Miscatonic, la radio noveno arte Recuerden que hoy tenemos como invitado especial, como invitado de honor a Fer Gil. Fer Gil es el dibujante del cómic nada de política, es animador, vamos a platicar con él, así que vayan preparando el mod cafecito, todos relajados, por lo pronto los dejo con esta canción que es de Bush y se llama The Chemical Betunas, bienvenidos, hoy es noche de honor, tenemos grandes invitados, tenemos muchas cosas que platicar, pero por lo pronto vamos a terminar esta canción y regresamos con ustedes, recuerden que Miscatonic es la radio del noveno arte. Buenas noches amigos, qué bueno que nos están acompañando, hay mucha gente hoy por acá dándose la vuelta, quiero enviar un gran saludo a los que nos hacen el honor, el honor, el honor de acompañarnos, hoy está 
Betty Torres. ¿Quién es Betty Torres? Bueno, ya la tuvimos como invitada ahí en el capítulo 14 de Miscatonic para que se den una vueltecita y lo escuchen, donde platicamos por primera vez del webcomic. Tenemos también a Mau. Mau, que por fin ya nos está haciendo el honor, dice que ya se había activado la baticumbia en el iTunes. Eh, tenemos a gente, a más gente conectada, tenemos a Omar, tenemos a Unis, tenemos a mucha gente. Me están dando el marcador vía Messenger. Hoy hay fútbol, siempre Miscatonic tiene que estar lidiando contra el fútbol. Me están diciendo que Toluca 2, las Huilas 0, por eso está tan contenta Unis. Bueno, hoy, hoy tenemos como invitado especial a Fer Gil. Eh, espero que ya con esto salgan de dudas muchos que creían que éramos la misma persona, pues no. Este, ya nos van a escuchar a los dos juntos por micrófono, ya van a, a darse cuenta que pues no somos el mismo. Tenemos noticias, tenemos saludos y quiero también agradecerle a toda la gente que ha estado descargando el programa y a ofrecerles una disculpa porque la semana anterior eh, tuvimos por ahí algunas fallas técnicas en las que, bueno, de pronto eh, cambié el dominio, ya digo, ya tenía trabajando con el dominio algunas semanas, pero se me ocurrió direccionarlo, ya no tenerlo direccionado, sino cambiarlo directamente en el blog, me empezó a dar algunos problemas me rompió las ligas y bueno, se hizo un desastre, estuvo la página eh, medios días caída y detalles así, pero ya está todo corregido, ya está trabajando al 100, de hecho también por ahí ya les di un anuncio de un contenido que yo pues venía manejando en la compuerta desde el inicio, que eran las chicas sexys, bueno ya lo vamos a apartar de la compuerta, ya tiene su nuevo blog, en, estamos trabajando con él, ya es un contenido más para adultos que ya no habla, ya no tiene que ver con los cómics ni cosas así, ya es meramente para la gente que le gusta ese tipo de contenido pues ya nos puede visitar en lo que es lacompuertax.blogspot.com eh, me están diciendo que tenga cuidado con los lapsus brutus si eh, de repente cuando trabajas, cuando trabajas cuando estás este, transmitiendo en vivo, eh, se te va se te va eh, entre que lees entre que estás mezclando la música, entre que estás ahí coordinando las bases de datos, se te va y de repente ya no sabes ni lo que estás diciendo, igual por ahí alguien hizo una referencia a un libro de Star Wars que ni al caso, eh, no lo vamos a quemar, no les voy a decir quién es, pero descarguen el podcast del Huevonauta, está muy bueno, ahora habla de Furia de Titanes, recuerden que también esta semana ya eh, se arrancó ese proyecto que veníamos trabajando desde hace mucho un grupo de amigos, eh, que es la Reduxnet, para que lo visiten, incluso ahí van a converger muchos sitios, no sabemos quién más se va a agregar, estamos trabajando en el proyecto, pero es algo que yo estoy seguro que les va a gustar muchísimo. Vámonos rápido a noticias, noticias de Marvel, esta semana fue otra semana de teasers, otra semana donde pues estuvimos enterándonos de lo que viene para mayo del 2010, en la publicación regular que se hace en Estados Unidos, hay muchísimas cosas, están saturando muchísimo de cómics, viene lo del inicio de la era heroica o de la edad heroica dentro de Marvel eh, viene también para marzo lo que es el evento de Second Coming, ya había platicado yo con ustedes de esto, pero estos últimos teasers que vimos durante la semana nos revelaron más cosas si quieren verlo a detalle para no entretenerlos mucho con estas noticias, pueden visitar la página que es www.compuerta12.com Comporta12 es con números Comporta12 Se los repito, es www.compuerta12.com Ahí nos pueden visitar, inclusive van a encontrar las ligas de los anteriores programas de Miskatonic para los que apenas van conociéndonos, bueno, que escuchen todo lo, lo que ha habido atrás de, 
y creo que hemos ido evolucionando poco a poco, así que yo estoy seguro que todos estos programas van a ser de su agrado, hay para que los descarguen, hay temas muy variaditos respecto a cómics de Marvel y algunas otras cosas que hemos platicado, ahorita por ejemplo estamos en la etapa de los webcomics, igual si ustedes tienen algún webcomic, web quieren este, promocionarlo, quieren que más gente lo conozca, mándenos un correo, platicamos y pues igual organizamos una entrevista o algo para que la gente tenga más opciones de dónde conocer nuevos trabajos, nuevos talentos. ¿Cuál es el correo de este programa? El correo de este programa es miscatonic.compuerta12.com Se lo repito, es miscatonic.compuerta12.com También para hacerlo interactivo, nos pueden contactar vía Twitter. El Twitter del programa es arroba compuerta12, igual con número compuerta12. Ahí van a estar viendo todo lo que son las actualizaciones de la página, todo lo que son mis amarguras durante el día. Este, no, de repente hago comentarios muy personales, pero sí procuro mantener las, eh, las ligas, tanto de la actualización del blog como de otros blogs amigos o páginas amigas que me van pasando. Bueno, yo voy eh, retuiteando toda esta información para que ustedes puedan accesar y la conozcan. Hay muchas cosas que platicar. Viene también aquí en México... Por ahí parece ser que ya es todo un hecho la Con Comics eh, en Guadalajara. Va a haber muy buenos invitados. Yo los voy a estar eh, pues teniendo más o menos al tanto dentro del blog. No sé todavía si yo voy a poder andar por allá. Este, espero que sí. Si las cosas no me salen mal, tengo por ahí algunos planes. Entonces yo creo que sí me voy a dar una vuelta por allá. A ver si nos podemos conocer. Allá organizamos algo a ver qué hacemos. También para este fin de semana... Todos los fans de cómics hay lo que están llamando las jornadas de cómics en minería. Esto es en el Palacio de Minería. Eh, va a haber unas mesas redondas donde se va a estar platicando de webcomics, del periodismo en los cómics, de muchas cosas relacionadas con, con esto. Hay buenos invitados, por ejemplo, eh, van a estar por ahí dando una plática. Este Augusto Mora y Juanel. Va a estar Humberto Ramos, va a estar Bachan, a quien también le quiero ofrecer una disculpa por lo que ocurrió la semana pasada con su entrevista que ya no se pudo llevar a cabo. Espero muy pronto poderla ya realizar. También van a estar por ahí en el este, Palacio de Minería Alberto Chimal, Edgar Clemen y Beth. Eh, Luis Gantuz, yo sé que hay mucha gente que siga a Luis Gantuz, va a estar por allá. Y esto y muchas cosas más, el programa lo tengo también en la Compuerta 12 o pueden entrar eh, directamente a Producciones Balazo. También por ahí este, ya tienen el post con todo el programa de lo que va a haber este fin de semana en lo que son la primera jornada de cómics dentro de la Feria Internacional del Libro. Bueno, pues después de todo este largo choro, ya no los quiero hacer esperar más. Este, al final de, del programa platicamos, seguimos enviando saludos y les voy a dar algunas otras noticias y teasers que, de los que no platicamos ahorita. Esta entrevista ya teníamos algún tiempo tratando de realizarla, pero por cuestiones técnicas no habíamos podido hacerlo o no nos habíamos coordinado de horarios. Fergil es una persona que tiene súper ocupado su horario. Ustedes van a escucharlo ahorita en la entrevista. Pero bueno, Fergil eh, es una persona que ya es un viejo lobo eh, dentro de esto del mundo del dibujo. Él se ha dedicado a hacer animación comercial e ilustración comercial. Eh, ha hecho muchísimas cosas, pero... Nada mejor que lo escuchen en su voz. De todo esto platicamos quién es, de dónde viene, cuál es su trabajo y dónde lo pueden encontrar. Recuerden que estamos en Miskatonic, la radio del noveno arte. Escuchen la entrevista con Fergil y regresamos con comentarios. Recuerden vía Twitter, vía email, 
Vía Messenger, para los que no tienen el Messenger, el Messenger es Gilberto arroba delirio por los customs punto com. Agréguenos y coméntenos qué piensan de esta entrevista, todo lo que quieran que nosotros le hagamos llegar a Fergil, todo lo que ustedes quieran, nos lo pueden enviar vía correo, vía Twitter, vía Messenger, tienen todas esas vías de comunicación. Entonces, los dejo, esta es la entrevista con Fergil, dibujante de nada de política, aquí en Miskatonic, la radio del noveno arte. Amigos de Miskatonic, hoy tenemos invitado de lujo, tenemos invitado de honor, tenemos al buen Fer Gil, dibujante del webcomic Nada de Política, entre otras cosas que él nos va a platicar ahorita que hace. ¿Cómo estás Fer Gil? Buenas noches. Buenas noches Gilberto, muy muy bien, aquí este, disfrutando la experiencia de mi primera entrevista. ¿Ah sí? ¿Es tu, es tu primera vez? Sí. <risa> Eso dicen siempre. Sí, pero en este caso es, es cierto. Eh, lo más parecido a, a esto eh, ha sido una entrevista en texto eh, que, que hice antes. Ah, pues también para la compuerta. Para la compuerta ya nos habías dado. este. Pero, pero no es la misma sensación porque esa fue vía correo electrónico. En ese entonces todavía no tenía instalado ni siquiera Skype, no tenía micrófono nada. Y fue la única forma en que pudimos organizarlo. Así es. Pero, la, digamos que ahí sí que las primicias son de Comporta 12 eh, en, en entrevistas y ahorita en Miskatonic en, en entrevista con audio. No, pues muchas gracias. Sergil, queremos que tú nos platiques. Yo, yo como dices, vía escrita, he hablado mucho de nada de política. Digo, es uno de mis webcomics favoritos. Quisiera que lo actualizaran todos los martes, pero yo entiendo el mundo real que a veces se complica. Pero sí. queremos que tú nos platiques. ¿Qué onda? ¿Cómo nació Nada de Política? Pues en realidad nació en una plática de café. Eh, estaba, estábamos eh, un grupo de amigos, mi esposa y yo, eh, platicando acerca del proyecto de una de ellas, que tenía la idea de hacer una revista cultural. Eh, es editora, correctora de, de textos y ese tipo de cosas y de repente dijo, pues tengo ganas de hacer una revista y nos habló a varios para eh, hacer contenidos para, para la revista y a mí me dijo, oye, ¿por qué no haces una tira? Y me puse a pensarlo decidí hacer nada de política pero a fin de cuentas ese proyecto se quedó en la congeladora no, no, nunca se desarrolló se quedó nada más como idea y se hizo una, un primer domi de la revista pero ya de ahí no pasó y eh, como a los dos tres meses de repente dije oye me había gustado la idea de, de esa tira que le puse nada de política ¿por qué no seguirla haciendo? para esa época yo ya había visto los webcomics de, de Bachan eh, de Josh eh, de cierta y me, me inspiraron a, a subirlo a la red realmente porque eh, como no tengo el tiempo para dedicarme así clavadamente a, a la historieta claro. dije bueno tiene que ser algo que que me permita publicarlo que me permita darle una cierta visibilidad pero sin meterme a rollos de, no sé, tratar de publicar en un periódico o algo así, porque ahí sí las fechas de publicación son las fechas de publicación, no más, ¿no? Sí, 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 son asesinas, ¿no? 
Ajá. Y entonces dije, bueno, pues qué tal si hacemos un webcomic y me puse ahí a, a investigar eh, qué plataforma de, de blog funcionaba mejor o cuál se adaptaba. Y pues decidí experimentar con WordPress. De hecho, en realidad fue la primera vez que yo tuve algo que ver con WordPress y me gustó bastante la plataforma. Y tarran tan tan, o sea, lo empecé a hacer. Ahorita ya llevo poco más de un año en ellos. Me fue rapidísimo. Pero en realidad salió así como una propuesta de, de contenido para una revista cultural. Ok. ¿Y qué onda? ¿A qué, qué estás? A ver, comentas que tú no estás tan clavado de tiempo completo, por así decirlo, en la historieta. ¿Qué estás haciendo? Platícanos. ¿Qué, ¿Cuál es tu ocupación principal? Ok, mi, mi ocupación principal es animador. Y no con pompones y falditas. Sí, lo que quiero decir, estás en los centros de autoservicio, este... <risa> y... ¡fu! De la salchicha grande, grande, grande. <risa> no, yo lo que hago es... es invitar a la gente a, a pasar las ventas de autos, ¿no? Okay. no para, para televisión, ahorita estoy trabajando en la serie del Chavo del Ocho animada y llevo ya como un poquito más de año y medio en esto. Antes de eso estuve haciendo animación para comerciales de televisión. ¿Como cuáles? A ver, platícanos. Como por ejemplo los del gato Buba, de los chicles Bubaló. Ajá. Esa era una cuenta que nosotros manejábamos. O como el pollo chiqui de Kentucky Fried Chicken. Ahorita ya casi no lo usan. Eh, prácticamente está jubilado el personaje. Pero hubo una época en que todas las promociones de Kentucky que iban para niños. Todos los jueguitos, por ejemplo, de, que venían en la... Cajita Feliz, no me acuerdo cómo se llama la de, la de Kentucky, pero el paquete para niños. Ajá. Anunciaba un pollito que se llamaba Chiqui. Eh, ese también lo hacíamos nosotros. La animación de la marca de zapatos infantiles de Coqueta y Audaz. Ajá. También lo animábamos nosotros. De hecho, esos quedaron bien bonitos. Eh, y cosas por el estilo, o sea... Era animación de comerciales, incluso llegamos a hacer de Kellogg's. ¿De ¿El gallito de Kellogg's? ¿De los conflictos? Un comercial bastante extraño porque salían todos los personajes de Kellogg's. Hace no mucho empezaron con una campaña a donde invitaban a la gente a que, a que cenara cereales, que realmente casi siempre los promocionaron como un desayuno este, completo y demás pero hace poquito empezaron a promocionarlos como para cenar, y entonces era un comercial a donde salían todos los personajes de, de Kellogg's, el Tigre Toño, el Sam el Tucán, eh, Melvin el Elefante, todos salían eh, yéndose a dormir y cerrando el día con un tazón de cereal. Ese lo hicimos nosotros en, en un estudio que llevaba el exótico nombre de los hijos de su madre. <risa> muy, muy mexicano el nombre. Sí, no, y en realidad es así como que el heredero, ese mismo grupo de gente, antes estaba en otro estudio del mismo dueño, pero que en su momento tuvo que cerrar, y el estudio original se llamaba La Mamá de Tarzán. Eh, también dedicado a hacer comerciales. Eh, 
pero realmente se pone interesante cuando quieres pedir una factura para una pizza, por ejemplo, Ajá. al nombre de la mamá de Tarzán. <risa> o sea, y como que los chavos que estaban tomando los pedidos como que no daban crédito a que realmente ese fuera el nombre. ¿no? Órale, qué bien. Eh, llevo ya varios años dedicado a la animación. Originalmente yo soy diseñador gráfico. Ah, ok. Oye, Pero, ¿y cuál es tu proceso? Eh, por ejemplo, ahorita, para nada de política, ¿qué técnica utilizas? Pues mira, de, a nivel trazo, la onda es puro material digital. Eh, empiezo abriendo un archivito de Photoshop Ajá. con una tableta digitalizadora. Ni siquiera te voy a decir que sea una muy buena, es un clonzazo que me salió como en 600 pesos algo así. Es, Genius? <risa> es un clon de Genius ahora le es este Genius <risa> y siquiera tiene marca vaya, pero la onda es este, hago un pequeño, de hecho no empiezo con guiones sino que hago un pequeño boceto de lo que mi mano quiera hacer en este momento y conforme voy trazando, voy tratando de pensar algo que hacer con, con esos trazos. Eh, generalmente el texto es lo último que hago. O sea, primero hago un trazo en boceto rápido. Y si me gusta cómo queda, lo empiezo a... Creo un, un layer encima de eso. Y lo empiezo a limpiar como si estuviera entintando, digamos, en el antiguo proceso de, de hacer eh, cómics. Uh -huh. Luego hago los textos, globitos y textos, y al final le pongo un poco de grises para que no se vea tan plano el asunto, y tardan tan tan a publicarlo, ¿no? Les exporta como JPEG ligerito, y vámonos al blog. En elegante color blanco y negro. En elegante blanco y negro. Fíjate que al principio fue una cuestión de la revista, porque obviamente iba a ser prácticamente un fanzine, en, en términos de calidad de publicación y pues la obligación era era dibujar algo que fuera fácil de reproducir entonces era originalmente era blanco y negro eh, alto contraste ya después que lo empecé a subir a la red dije bueno vamos a ponerle color pero no sé hubo un, algo que me que, que no me hizo sentirme plenamente a gusto con la idea de color y entonces empecé a ponerle escala de grises y se quedó, me gustó cómo se veía eh, sigue siendo bastante limpio, la mayor parte del, del cómic es alto contraste pero me pareció que le daba un toque individual bonito el, el que fuera siempre a escala de grises ok, sí, se, se ve bastante bien Da, sí. da una sensación de profundidad bastante padre esas escalas de grises. Sí, aunque trato de no abusar del asunto, o sea, casi siempre nada más pongo una para el fondo y una que otra sombrita aquí y allá, pero trato de mantenerlo todo eh, básicamente plano. Me, me gusta el look de, del alto contraste. Eh, de hecho, por ejemplo, uno de mis eh, cómics favoritos son los de Sin City de, de Frank Miller uh -huh. que es 
son violentísimos en su en su contraste es así súper eh, cortada la, la luz y sombra casi no tiene nada de, de rayitas para dar textura sino que son puras plastas de negro y se ve increíble a mí me, me parece que transmite mucha energía ese tipo de, de look no aparte es algo que te detiene no a, a ver el dibujo o sea cuando ves algo de sin city si sí te queda de momento no no asimilas la imagen tan, tan fácilmente si sí tienes que observar la detalle para asimilarla mm, fíjate que eh, eh, en términos de legibilidad a mí lo que me gusta del alto contraste es que el primer golpe de vista te revela pues toda la intención no o sea obviamente tiene detalles que te, te clavas viendo aquí y allá pero ese ese alto contraste te permite de golpe ves la, la viñeta y, y la historia destaca clarísima no pues la historia se vuelve protagonista en vez de que sea un dibujo tan lleno de detalles y de tonos y de, de, de cositas que el dibujo se vuelve un pin-up y la historia se te olvida así es eh, no sé, así hablando de, de el nivel opuesto de detalle, hay unas historietas eh, que se llaman Hard Boiled. Ahorita se me escapa el nombre del, del ilustrador, pero nomás para que, este, para que te des una idea de qué tan clavado en el detalle es, él hizo el arte conceptual eh, en su mayor parte para las películas de Matrix. Mm, okay. O sea, diseñando las vainas estas donde estaban los... Eh, los humanos diseñando los eh, los pulpos y todo el, todo el mundo tecnológico de Matrix y si ves sus, sus ilustraciones no das crédito a la cantidad de detalle que le mete o sea, él dibuja casi puros planos generales pero no importa cuánto te acerques a la ilustración está llena de detalle, cada cablecito, cada, o sea eh, cada cada máquina tiene se dibuja todas las tuercas eh, dibuja cada ensamble cada pieza casi casi como si estuvieras viendo una, un plano de ingeniería nada más que digo con una visión muy muy artística eh, pero si sí, ese, es ese es el completo opuesto pura línea cero valoración de luces y sombras y una cantidad brutal de detalles Ok, suena bien complejo. Este, no, como dibujante sí debe ser... ¿No, no te pasaba de repente que ese, te, te nacían retos o aún te pasa que ves cierto tipo de arte y dices, híjole, yo quiero hacer algo así? Sí, a cada rato, sobre todo con eso de que mucha gente está subiendo su, su trabajo a internet. Eh, a cada rato te encuentras ilustraciones, cómics, y ni siquiera está, estoy hablando de, de que sea terriblemente complejo a nivel técnico, sino con una chispa y un ingenio y una, una idea del entretenimiento bárbaro, eh, que de repente ves eh, historias que casi casi, o sea, como XKCD, que son de palitos igualitas. <risa> Tienen unas, este, unas ideas geniales. O por ejemplo, este, Trino, Trino ahora más que nada, 
que, que pues, tiene unos monos súper sencillos, pero verdaderamente geniales. Y eh, a nivel ilustración también se ven en la red eh, pues, todo lo que quieras. Hay mmm, diario, hay cosas que, que lo veo y digo, ah, cómo me gustaría poder hacer esto. Y hay veces que de, cuan, de cuando en cuando te salen eh, y, y acabas de ver una pieza que acabas de, de terminar y dices, wow, esto, esto es nuevo, ¿no? Oye, ¿cuáles son tus webcomics favoritos? Mis webcomics favoritos, eh, pues uno es eh, XKCD, eh, otro se llama... Cyanide and Happiness, que también es de palitos y bolitas, pero se van sobre el absurdo, ¿no? O sea, realmente no construyen historias lógicas, sino se van casi siempre por cosas súper absurdas. Eh, me gusta muchísimo el trabajo de Bachan, eh, que, que también ya le vas a hacer su, su entrevista. Sí, ya le vamos a hacer su entrevista, por fin. O, o, lo que está haciendo ahorita para el, el Dini, el perro de la Valbuena está increíble eh, me encanta el trabajo de Quetzal y su cómic revolver ese revolver es muy muy cómico es, es buenísimo de verdad él, él por ejemplo es de los que leo y digo qué bárbaro de dónde saca esa vena de genialidad sí es que tiene un ingenio muy su humor es tan mordaz y tan costumbrista al mismo tiempo que siempre te va a arrancar una carcajada o sea, es muy bueno que sí, es buenísimo también otro que, que me encanta es josh eh, josh nexus eh, que también tiene una tira mucho más eh, diría yo eh, normal o sea no es tan viajado como como otras historietas pero también es muy muy divertido eh, ¿Qué más? Eh, me, me gusta uno que se llama PDP. PVP Online. Ajá. Esto también me, me parece muy muy divertido. Eh, hay otro que es. Eh, <ríe> mucha gente dice que, que tal le quiso copiar a los de. Ay, se me escapó el nombre. A ver, dame un segundo. Ahorita lo, lo busco que para... lo ¿no? No, no lo googleo, sino que veo mis, este, mi lector de RSS. Ah, es que okay. básicamente la red, a mí me cae rete gordo navegar así, este, por navegar. Yo más bien lo que hago es, este, agrego, agrego feeds de RSS. Eh, control Z, ah, no es cierto, es, es este, ay, ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque Control Z es el grupo, ¿no? Ay, ¿dónde está esta cosa? Es que tengo un chorro de webcomics. Este, aquí estoy tratando de acordarme cómo, cómo se llama. Penny Arcade. Ah, ok. Pero fíjate que Penny Arcade hay tiras que me parecen verdaderamente geniales. Pero otras que como yo no soy gamer... De plano las leo y digo, ¿de qué están hablando? Al caso, ¿no? sí. sí, o sea, tal vez el, el, 
el 30% me río como loco, otro 30% digo, ah, creo que sé por dónde va, y el último tercio, te lo juro que sí, me lo, lo leo cinco veces, y las y, y cada una digo, no, no va por ahí. No dice nada, ¿no? Sí, o sea, porque son ya pues, chistes muy clavados dentro del mundo gamer. Este... A ver, ¿qué más hay aquí? Hay, hay este, otros que se llaman Moquito Comics, de Juan L., eh, que es también un humor súper... Eh, bueno, no blanco, como muy infantil, pero no en el sentido despectivo, sino realmente diciéndolo como con admiración eh, de ese tipo de, de autores que que pueden pensar como niño y sacar sacar cosas eh, en una lógica que nosotros ya como adultos ya no vemos uh -huh. y te sorprenden ¿no? con, con, eh, con los puntos de vista que agarran eh, a ver de lo de, de aquí de lo que tengo también el cerdotado de Polo Jasso me gusta muchísimo ah, está buenísimo hay un español que se llama Dame Algo, que no tiene mucho tiempo, pero son historias acerca de, de indigentes. Y, pero así con un humor súper ácido, súper ácido. También hay otro que se llama Conejo Frustrado, también español. Ah, el Conejo Frustrado es buenísimo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Este... Y pues, hay N cantidad, o sea, digo, si me pusiera a listar todos los cómics que me gustan... Se te van dos horas aquí en el programa. Mira, pues, otro que está buenísimo es Bunsen, de, de, Jorge, eh, Pinto. de Jorge Pinto. Los, ¿Cómo se llama? El, Héroes locales, ¿no? Héroes locales, sí. Eh, el caballo negro de, de Jorge Cavazos, eh, que también es buenísimo. Y todos esos eh, webcomics en general que, que veo... Eh, me encantan porque no habría manera posible de que otra persona los hiciera. Tocaste un punto bien, bien escabroso ahorita. Jorge Cavazos y su caballo negro, este, se ha desatado una polémica por ahí muy viral en la red. Tú publicas en, en web, obviamente, pero ¿qué, qué onda? ¿Qué, ¿Qué piensas ahorita del cómic? En cuanto al webcómic, al cómic impreso, ¿qué ¿Qué onda? ¿Cuál es tu punto de vista ahorita, tu postura al respecto de los webcomics? Pues mira, eh, yo lo que pienso acerca de los webcomics es que en tanto que la red tiene costos bajísimos, es la forma en que muchísimos autores pueden acercarse al público. Mi caso en particular, ¿no? Uh -huh. O sea, yo hago mi webcomic como un proyecto personal, algo que me, me llena mucho poder hacer, pero en, en un medio tradicional yo no tendría ni la más eh, remota posibilidad de hacerlo. Eh, las tecnologías eh, actuales posibilitan que, que, que los lectores y los creadores se acerquen y, y puedan intercambiar material o sea, porque de aquí para allá yo como dibujante y de allá para acá todos los lectores que dejan comentarios en, en cada una de las tiras eh, se forma un, un ciclo de, de retroalimentación súper eh, super padre que eso es algo que no 
existía realmente en el cómic impreso. Ahora, eh, en general, no nada más referente a webcomics, sino en general todo lo que son, eh, digamos así, creación cultural, la red está revolucionando y poniendo de cabeza los modelos tradicionales de, de negocio. Por ejemplo, también está sucediendo en la música. La gente va a la red porque quiere oír... Eh, lo que quiere oír y quiere descubrir cosas nuevas y quiere compartir y eso es algo que la industria del, del disco no sabe cómo procesar eh... no saben cómo sacarle ventaja no como que no como que se aleja del modelo de negocio que ellos han fabricado desde hace años y ahorita no saben cómo cómo darle uso no es enfrentarlo porque no es una guerra sino no, cómo es... aprovecharla a su favor es absorberlo, más bien diría yo. O sea, porque, mira, queda clarísimo que no es lo mismo eh, en términos de alcance lo que puede lograr una banda eh, tocando en su garage y subiendo la música a la red que lo que puede lograr un músico impulsado por una disquera y que lo llevan aquí y allá y que lo promocionen y demás. Hasta ellos mismos no se ahorrarían, bueno, se ahorran búsquedas de talento como no tienes una idea. Y, e invertirían a lo seguro con grupos independientes que ya tienen su propio público, que ya hicieron su carrera y que lo único que necesitan, digo, porque ya es tienen el éxito garantizado, lo único que necesitan es masificarlos, este, que más gente los conozca y darles el empujón, ¿no? Es que exactamente ese es el punto, masificar. Yo creo que la masificación ya se acabó. Eh, por ponerte un ejemplo, cuando tú y yo teníamos 10 años, todos los niños veían las mismas caricaturas. Todos nosotros sabíamos quién era, eh, quién era Superman, todos nosotros sabíamos eh, quién era Scooby-Doo, todos nosotros conocíamos a Cepillín. Sí. Era, teníamos una cultura homogénea. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros recibíamos los productos culturales era por canales muy controlados, el radio, la televisión, los medios impresos, le hace cómics, periódicos, revistas, que es muy fácil mantener una serie de, de mensajes estables y homogéneos. Eh, yo ahorita con, la, con el advenimiento de las tecnologías de comunicación, lo que está sucediendo y que está pasando en la música y está pasando en los cómics, y está pasando en la literatura y lo que sea es que se acabó esa cultura homogénea ya no hay más, ya no existe ahora puede suceder que tu compañero de cubículo sea ultra fan de un grupo sueco que acaba de descubrir y tú eres este mega fan de un pintor eh, malayo que encontraste hace dos semanas en la red pero esa, esa identificación eh, cultural con el del cubículo de al lado es cada vez más difícil porque la red te acerca a tantos productores de contenido que realmente ya no hay manera de replicar eh, las, las culturas homogéneas. Yo creo, por ejemplo, que jamás, nunca más va a volver a ver otro Michael Jackson. Ah, no, no, no. Y no. 
no porque particularmente me encante, sino porque el fenómeno de masas que, que logró ya no es repetible, ya la, la, el mundo no permite algo así. Y por ejemplo, eh, hablando del medio del cómic, yo conozco a, no sé, o sea, yo leo tal vez 30 o 40 webcomics que a mí me parecen bárbaros. Y te apuesto a que tú lees otros 40, vamos a decir, y a lo mejor nada más hay 10 en común. Así es, sí, sí, sí. Totalmente y, de acuerdo. Y, y te apuesto que, que o sea, no sé, eh, eh, si haces una entrevista o una especie de encuesta entre todos los, los escuchas de Miskatonic o entre todos los lectores de La Compuerta 12, te, vas a, te van a salir de... Por poner un ejemplo, de 100 encuestas que hagas, te van a salir unos 800 eh, webcomics diferentes y a lo mejor nada más unos 80 o 100 están entre todos los en todas las listas. Ya no existe esa cultura homogénea. Y en ese sentido, los nuestro papel como creadores de contenido es buscar cuál es nuestro nicho eh, dentro del... Eh, show este que se organizó con este con caballo caballo negro y Oscar González y demás eh, Oscar por ejemplo todavía concibe la, la creación de de historietas de masas eh, que llegan a un público muy amplio y Javier digo este ya ves, Javier aparece en todo, caramba. Sí, y, y yo no me llamo Javier, ¿no? No, nadie se llama Javier. Se llama Javier. Eh, y este Jorge Cavazos, en cambio, él va por un nicho muy específico, o sea, sus cómics eh, de línea adulta son para un nicho muy, muy particular, y se compromete con ese nicho. Y él asume, mis historietas jamás van a ser para todo mundo, jamás van a ser para el gran público, y así me gustan y en cambio Oscar trata de, de de darle forma a sus creaciones para ese gran público eh, que solía leer eh, historietas no o sea son dos mm, visiones diferentes de a dónde debe de ir eh, el, el producto hacia los grandes públicos o hacia el nicho yo en lo personal creo que el nicho es el, el, el futuro. Veo bien complicado que, que la gente se siga asumiendo a sí misma como, como gran público, ¿no? Claro, sí, ya en los tiempos del Internet eso es, es ser, no sé cómo darle un calificativo que no se escuche agresivo o peyorativo, pero no es correcto. No, pero es que fíjate que ni siquiera va por ahí. Es, eh, hasta los podcasts han cambiado la forma de, de, de entender todo esto. Antes, por ejemplo, si tú tenías interés en oír un programa de radio, tenías que sintonizarlo a las 10 de la noche en tu estación de, la, de preferencia y había cientos o miles de personas que se sintonizaban y escuchaban el programa de radio de fulanito. Claro. Eh, ahorita más bien lo que haces es descargas a tu podcast eh, descargas tu podcast a, a tu reproductor mp3 de preferencia y lo oyes cuando tengas tiempo cuando vas en el coche en el transporte 
Cuando y... el MP3 mató a la radio, ¿no? <risa> pues no exactamente la mató, pero se como simplemente cambiando, está cambiando y el, el programa de radio de masas ya no existe o, o tiene los días contados y en cambio la fragmentación por nichos eh, está creciendo y está creciendo a pasos agigantados. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia así esencial en, en, entre el huevonauta y, y Miskatonic? Ambos van realmente para un público muy parecido, pero no es lo mismo. No, y hay gente que dice el huevonauta rules y hay gente que dice Miskatonic es lo máximo, pero no son los mismos, aunque sean... Eh, un ambiente geek eh, de, en, en reglas generales eh, aunque sean eh, aunque en el gobernador to, toquen este tema de cómics no es lo mismo y cada uno se asume como para su propio nicho y está bien o sea yo creo que ese es el futuro los nichos así es sí 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 el contacto directo con con los creativos no antes para que pudieras comunicarte una estación de radio era... Híjole, yo te voy a contar que recuerdo de niño que uh -huh. eh, eh, tenemos la costumbre en la familia de la felicitación a las mañanitas, ¿no? Por, por estación de radio, el día del cumpleaños. Uh -huh. Y teníamos que irnos porque, digo, en la colonia donde yo vivía no teníamos todavía los teléfonos caseros. Entonces teníamos que irnos a formar a la fila del teléfono a las seis y media de la mañana, a formar, imagínate al teléfono a formarte porque había que formarse porque había nada más dos teléfonos en toda la colonia no hubo nada más como 10 personas que entendieron eso el resto de tu público que es más joven dice cómo formarse porque sí, qué ridículo no pues agarras el cel y les marcas no Ajá. acabo de revelar algo que no había revelado este pero era era un lío eh comunicarse y ahora tú ya tienes eh, el contacto directo con los creadores no y finalmente como dice, son nichos y van a sobrevivir la gente que pues, que le ponga corazón y empeño a lo que hace, ¿no? De hecho, eh, por ejemplo, regresando un poquito a, a Oscar, a lo mejor él no lo ha notado, pero él también está desarrollando un nicho muy, muy particular. O sea, los, eh, los fans de los ochentas, eh, que realmente ya no son no es todo mundo es un grupo de personas muy identificable digamos eh, y, y ese es el, el, el público que, que, que él está desarrollando y probablemente sea el este, de los únicos que que, que que esté atento a ese público en particular no claro y que tampoco es malo no 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 o sea Oye, los, son nichos cada quien cada quien escoge su nicho eh, por ejemplo, me viene a la mente eh, la, a, la, hey, ¿Cómo se llama este cuate? Javier, no, Javier no. no, no es Javier Es este... Toño Esquinca, un conductor de, de radio Que antes estaba en, un, en, en 106, en Mix, Mix FM eh, Ese cuate tenía una audiencia enorme, ahorita se acaba de ir a, a Alfa Radio, le dieron un programa como de cuatro horas, imagínate nomás qué tanta audiencia no, no eh, pero la onda es que su programa en particular era de frases positivas de concursos eh, 
evidentemente ridículos y por lo tanto muy divertidos y, y a pesar de que uno pudiera pensar bueno pues esa, esa onda es sin familiares para que todo el mundo lo escuche incluso eso es desarrollar un, un nicho de mercado porque por ejemplo puedes garantizar que ningún rockero escuchaba a Toña Esquinca, ¿no? Claro. Ningún bohemio escuchaba a Toña Esquinca, ningún, este, ninguna persona, eh, digamos, de culterana y de fan de la música clásica o de jazz escuchaba a Toña Esquinca. Eh, cada quien va buscando su, su, su huequito, ¿no? Ya dudo que, que haya los... Eh, por ejemplo, ¿te acuerdas de Memo Choa? de El conductor del de dos... ¿Cuál? Memo Chua de hace un Ah, sí, 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 me acuerdo Este, que a él realmente sí lo conocía todo el mundo O a Jacobo Sabludowski Todo el mundo conocía a Sabludowski Pero a los locutores nuevos Solamente los conoce su poquito, ¿no? Su muchito Así es Sí, la gente que, que sigue ahí pendiente, ¿no? Uh -huh. Órale Pues sí, y esto nos da tema para horas Horas y horas, es algo, es un tema bien, bien interesante, bien importante, ¿no? Porque es algo que estamos viviendo todos los creadores de contenidos, incluidos todos nosotros. Bueno. Y yo me acuerdo cuando me ofrecieron lo del, lo del programa, que yo decía, híjole, pero en un programa de radio, pero no, me falta mucho. Aunque sea por internet, ¿no? Este, me falta demasiado. Y ya después dije, no, es que yo quiero estar ahí, ¿no? Esto... Pues es parte de un cambio y de, de, que va a empezar a marcar muchas cosas, ¿no? Yo quiero estar ahí, quiero participar. Y pues aquí andamos. Sí, de hecho, eh, los, los nuevos medios eh, pues nos están permitiendo esto, ¿no? O sea, imaginemos hace, hace 20 años, ¿de qué manera hubieras hecho tú para acercarte a, a la radio? No, pues no. Yo creo que hubiera sido... Como no fueras pariente de alguien en Televisa, lo veo muy complicado, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte, viéndolo también bien fríamente, ¿no? ¿Qué preparación sí. tienes, no? ¿Qué carrera tienes? ¿Quién te, quién te apadrinó y quién te, quién te enseñó aparte de esto, no? Exacto. Y de hecho, creo que es exactamente lo que, lo que más me gusta de las nuevas tecnologías, que, que nos permite... Eh, llegar a donde jamás hubiéramos pensado obviamente también el resultado neto es que al haber mil veces más personas creando contenidos pues también te encuentras mil veces más basura no claro eh, y ahí hay una, una cosa que se me hace esencial que, que la gente se dé cuenta ahora la responsabilidad es del público para filtrar qué es lo que es bueno de lo que no lo es eh, o sea, digo, debe haber millones de podcasts por ahí en el, en el, en el mundo Vamos a decir miles en, en, en México ¿Qué hace que un grupo de personas decida escuchar Miscatónica? Simplemente que les gusta tu propuesta Y, y, y pues deciden que vale la pena volver a sintonizarlo o volver a descargarlo, ¿no? Y uno como eh, creo tiene la responsabilidad de cada vez hacer mejores programas, ¿no? Claro, y de hecho, bueno, sí se nota la diferencia del primer Miscatónica. <risa> sí, gracias. <risa> Pero vaya, a lo que voy es, eh, bien podría, o sea, bueno, seguramente a ti te ha tocado oír podcast 
que si fueran más malos descomponen tu compu sí, eh, sí, sí. Es, y, realmente es mmm, yo creo que autocrítica no yo a veces escucho lo que yo hago yo lo he dicho siempre yo agradezco los comentarios de toda la gente que me escribe me dice es que me gustó hizo padrísimo esto y lo otro yo lo agradezco muchísimo y nunca hago menos esos comentarios pero siempre tengo en firme que todavía no logro lo que yo quiero o sea y espero nunca sentirme satisfecho con lo que haga porque eso me sigue motivando a hacer las cosas mejor me presiona de cierta manera a, a buscar mejores contenidos no y yo como persona ser más fluido como locutor en este caso ser más fluido este aterrizar las cosas no divagar como se pasa en muchos casos y los escucho yo digo por favor vas en el programa 35 o 40 y, y sigues con esto, no es posible, ¿no? Uh -huh. Se te todo autocrítico, tantito autoanalítico, y los cuates no sean gachos, díganle la verdad, ¿no? Este, <risa> no le avienten flores. Pues bueno, hay, hay, hay gustos para todos, pero sí es un hecho que, por ejemplo, eh, hablando tanto de, de la locución como hablando de, de la historieta, eh, hay muchas, muchas cosas... Que, que realmente no tienen nada de calidad y sin embargo la, la red te permite igual seguirlos publicando porque no pierdes nada, ¿no? O sea, a la, a la gente que hace un cómic malo, pues no le cuesta nada de trabajo hacer otra tira y volverla a subir y hacer otra y seguirla subiendo. Tengan o no tengan audiencia, ¿no? Claro. Que eso es algo que, pues si lo estás haciendo en papel, pues está cañón porque tienes que pagarle al impresor y tienes y... que tener cierta recuperación para poder seguir publicando exacto sí o sea digo no no puedes como no seas este como no seas eh, qué te diré Paris Hilton que sin ningún talento <risa> tiene la, la gana eh, el resto de la gente pues sí necesita que las los experimentos que, que haga una de dos o sean gratis o le den dinero no hay de otra manera entonces queda ya eh, o sea la posibilidad de que miles de personas creen contenidos chafas o contenidos muy buenos eh, pero ya está en el lector la responsabilidad de filtrar eso claro como siempre les he dicho yo no es que no consuman las cosas si no les gustan hay que claro, consumir no, lo que te gusta, no es consumir por consumir. Ves que también como, como, como escucha o como, como lector, si tú abres un, un webcomic que no te gusta, que tuvieras al, al creador sentado en el escritorio de al lado para que te, te esté preguntando, ¿ya viste el mío? ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? ¿Eh? Entonces tú puedes decidir, este, no lo voy a volver a leer en mi vida. Adiós, claro. por me lo recomienden. No, no me gusta y tan tan se acabó, ¿no? Y hay otros que los ves, lees la primera tira y dices, esta es la, geniali la genialidad, tengo que seguirlo leyendo. Y, y así es como se va construyendo la base de lectores, eh, con tiempo, con constancia y con calidad. Sí. Pues eso de la constancia, yo, yo solito me estoy disparando en el pie. Yo por eso me quedé callado y dije, y, ay mira una mosca. No, pero la, ¿en qué, qué es lo que a ti te da en la torre con la regularidad? ¿La vida real? 
la vida real, el trabajo real más que nada, eh, desafortunadamente para mis proyectos personales, la animación y la ilustración, que son las dos cosas que hago de manera regular, de, demandan muchísimo tiempo mano eh, de mano de obra. Eh, y por ponerte un ejemplo, eh, tu labor de todo un día de animación eh, se resume en segundos animados. Eh, entonces realmente es una cosa que requiere de muchísimo trabajo muchísimas horas macha que le llaman eh, y simplemente con que se te junten dos o tres este, proyectos pues se vuelve imposible eh, dedicarle el tiempo a, a los proyectos gratis no claro o sea fin de cuentas si a mí me contrata un cliente pues está esperando que le entregue en la en la fecha convenida y en cambio como nada de política es para mí en estricto sentido pues no pasa nada si me tardo un día más, o una semana más, o un mes más. No hay una consecuencia de que me vayan a demandar, o de que vaya yo a perder al cliente. O de que vayas a acabarse este, divorciado y sin familia, ¿no? Porque no llegaste con dinero a casa. Sí, entonces la, el trabajo pagado siempre va con precedencia sobre el trabajo eh, voluntario, por decirlo de alguna manera. Y, y de hecho yo tengo una cantidad de proyectos que pues que te, te dan ganas de hacer pero que dices fruta o sea a qué horas no, ya no ya no tengo más horas del día de por sí ya yo me, me aviento eh, un rol de, de actividades a donde el promedio es dormir cuatro o cinco horas eh, durante días y meses no entonces de repente dices, bueno, ya la siguiente actividad que, que haga va a significar que voy a dormir tres horas al día. No, ya no puedo. Sí, no, 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 no. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Además también una cosa que, que me queda clarísimo es que una de mis prioridades es mi vida familiar, ¿no? El tiempo que paso con mi esposa, con mi hijo. Eh, a ese no le quito horas pero ni con chochos o sea de hecho hago maromas y prefiero quitarle una hora al sueño que a estar con mi esposa eh, y entonces pues es más complicado todavía meterle más proyectos al, al, a la agenda ¿no? de por sí o sea a mí me encantaría que nada de política fuera diario eh, hay, hay una cantidad bárbara de, de historietistas que son capaces de de publicar una tira diaria y además llevar todos esos otros proyectos y la verdad me asombran por ejemplo Bachan me tiene sorprendido con la calidad de trabajo que le pone a cada tira y aún así hacer todos sus proyectos pagados no, o sea, es, es, no yo todavía no me explico cómo lo hace ¿no? navegar en dos mundos totalmente diferentes como el webcomic y el print no no, yo no, bueno, yo la verdad no lo veo como mundos diferentes, yo simplemente lo veo como creación de contenidos. Eh, la, la cuestión sí es que, por ejemplo, si yo quisiera dibujar una tira con el nivel de detalle que le mete Bachan, me llevaría todo el día a hacer la tira, porque no contento con tener un trazo súper detallado. El color. 
o sea, no, o sea, está cañón. Y eh, una de las cosas que también me gusta del estilo que yo estoy usando es que es rapidito. Lo admito. Eh, ¿Lo nivelas no... ante el público? Sí, o sea, yo eh, en, en momentos más apretados eh, me he chutado la piedra completa en una hora. Y te apuesto a que si cronometrada salvacha echándose su tira, en una hora me da 10 vueltas el canijo. <risa> eh, eh, pero pues cada quien tiene sus habilidades, ¿no? Claro. Eh, yo lo único que trato de hacer es ponerme a mí mismo la barra cada vez un poquito más alto, mejorar en, en el ámbito de mis eh, posibilidades y, y tanta, no puedo compararme con el resto de los creadores porque me voy a tirar de un puente sí y no es el caso sí sí este pero definitivamente el límite que, que hay para los proyectos personales eh, pues es eh, un límite meramente humano o sea ya no hay no hay más cosas que puedas hacer al mismo tiempo no tenemos procesadores múltiples para hacer dos cosas en multitasking realmente y este y pues ¿no? se acaban las horas y se acabaron no hay más Perfil ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Los ah, ¿dónde pueden buscarte? Le, me pueden buscar en mi webcomic que es eh, nada de política .wordpress.com o me pueden buscar como eh, Fergil MX en Twitter. O sea, es www.twitter.com diagonal Fergil MX. Algo que le quieras compartir a nuestros escuchas, Fergil, aparte de toda esta interesante práctica que nos has dado el día de hoy. Sí, me colgué, ¿verdad? No, no, está bien, perfecto. Para eso están los espacios. Y si nos falta tiempo, tendremos más capítulos de Miscatónica. Algo que quisiera comentar, pues aquí me voy a robar una cita de el genial Alex Lora, así como él se la pasa repitiendo que el rock and roll es un deporte, practíquenlo, yo diría que el arte también, eh, pues en ese sentido es un deporte, y mientras más gente haya allá afuera practicando va a ser más fácil encontrar genio. Sí, me parece una excelente idea. Eh, prácticamente que no tengan miedo y que si quieren crear lo hagan, ¿no? Claro, claro, o sea, de hecho ahí la, la cuestión es, aviéntate y generalmente nadie empieza con, con una noción clara de qué caramba va a ser. O sea, más bien, aviéntate a ver qué sale, espera algo de retroalimentación y en base a eso empieza a construir, ¿no? Si sí, nadie nace siendo este, John Romita Jr. ni Scott Pilgrim, ¿no? Entonces esto, hay que pagar derecho de piso. <risa> sí, y, y bueno, la, la gente mejora, ¿no? Eh, si, si tú comparas la, la primera tira que hice con la última, quiero pensar que, que, que se ven eh, mejores las últimas. Eh, y no hablemos de, no sé, de cuando estaba yo en la universidad o cosas por el estilo. Eh, la práctica verdaderamente ayuda, pero tienes que estar dedicado a ello. Y pues ya, eso es todo. Te lo te agradezco muchísimo la, la entrevista. Eh, de veras se, se fue como plática de café y si, si no... Todavía nos falta pedir el otro café 
y el pastelito. Sí, sí, sí. Nada, aquí nos podríamos quedar hasta mañana en la mañana. <risa> Pero pues si sí, luego vas a hacer un, un, un podcast de 800 megas, ¿no? Y de zombies, ¿no? Porque ya vamos a empezar a decir, quiero eso. O sea, ya después del minuto este 345... No, no, pero es que hay que hacerlo de una manera muy autóctona. O sea, no es no es como el zombie americano de quiero seso. ¿Cuál es la manera autóctona? A ver, platícame. Señorita, ¿me da una de sesos, por favor? <risa> y un caldito de barbacoa, ¿no? Oye. Sergil, muchísimas gracias por haber aceptado platicar con nosotros acerca de tu trabajo y de tu punto de vista de los webcomics. Esperamos verte muy pronto por aquí de nuevo. Y pues ya sabes, Miscatónica es tu casa para cuando tú decidas regresar. Muchísimas gracias. Eh, definitivamente Miscatónica es de mis eh, de mis hobbies preferidos en la, en la red. Y pues un saludo a todos tus a todos tus escuchas. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Y si los veo en, en mi blog. Les agradeceré muchísimo la visita. Hasta luego. Nos vemos aquí. Buenas noches. Miscatonic. Miscatonic. Pues ya escucharon, eso es el punto de vista de Fergil, no solo del webcomic impreso, no solo de de los cómics, platicamos de muchísimas cosas, de todo lo que son los medios, de cómo el internet ha cambiado todo este rollo de hacer radio, todo este rollo de las comunicaciones, de crear contenidos, a mi gusto fue muy interesante, fue una plática en la que me la pasé de pelos, y no precisamente porque haya sido una plática peluche, no para nada, me la pasé muy bien, tengo infinidad de comentarios en el Twitter, pero se me saturó el, el tweet deck, que es este gestor que yo utilizo para leer mis comentarios del Twitter, yo pensé que nadie estaba en línea, yo veía muchos escuchas, pero nunca me imaginé que estuvieran por acá platicando. Quiero mandarles saludos a todos. Están ahorita en línea eh, Alejandro Altamirano de Comic Metal, que le manda, me manda saludos a mí, a Fergil y a Betty. Eh, Betty Torres de, de Océano. Eh, dice que se tiene que ir, este, que ojalá mencione que escuchó el programa hasta donde pudo. Quedó además, después lo descarga claro. Y pues por ahí chequen Comic Metal, tiene algunas cosas interesantes. Es otra propuesta de webcomic que yo sé que les va a gustar. También quiero mandar un saludo a toda la Reduxnet que está ahorita conectada. Eso es muy chido. Está el Huevo Nauta, está Freddy Aguilar, está Fergil, está Mao, ya lo hemos platicado hace un rato. Eh, está eh, este Roger desde Perú. Eh, todo el mundo está ahí, están comentando acerca de que los machos no lavamos trastes. Pues yo sí lavo trastes. Bueno, no los lavamos antes de barrer y trapear, eso es muy cierto. Quiero mandar un saludo a Cervando, eh, que también nos está escuchando, a Unís, que ya lo habíamos saludado. Tengo varios comentarios por aquí, bueno, tengo muchísimos, muchísimos. Eh, Unís nos comenta acerca de lo de la radio comercial de Toño Esquinca. Este, también Cervando nos hizo un comentario similar este, acerca de que pues Toño Esquinca está medio día en la radio y eso patea riñones. Es que ya nada más la radio comercial aquí en México tiene tres locutores, que es Mariano Osorio, eh, Toño Esquinca y el Panda Zambrano. Entonces, este, pues ahí los van repartiendo en los horarios para que alcance todo el día, ¿no? Y por eso ya los ponen en tres turnos de ocho horas a cada uno. Este, Bueno, para eso, estas opciones son 
lo que precisamente ha alimentado al MP3 y la gente que sigue escuchando esos programas es gente que ha crecido o que vamos envejeciendo con esos programas yo paso de verdad eh, son pocos programas de la radio comercial los que me atraen benditos sean los podcasts porque híjole me han acompañado largos caminos y travesías a, a muchos lugares ¿no? bendito sea el iPod que no trae este eh, que no trae radio bueno y nos, también tenemos comentarios de Fer Hill uno más que dice este, que que bueno es escuchar esto en línea eh, también Alejandro Altamirano nos comentaba que parecía que estábamos en un tubo del de, de drenaje si sí, no se sé que pasó con la entrevista este, yo todavía le dije a a Fer Hill sabes que para que tu voz se escuche así tipo cantante de lujo tu metete al baño y este, yo en mi casa me meto al baño y chin salió peor no se escuchó no no es cierto no se sé que pasó ahí en la transmisión que, que pues si sí, nos, nos dio en la torre no eh, les recuerdo a todos los que tengan proyectos de webcomic que quieran darlos a, a conocer con todo gusto mándenos un correo a miscatonic arroba compuerta 12.com y platicamos porque no digo para que más gente los conozca hacemos una entrevista eh, empezamos a darlos a conocer por el blog son espacios y tienen que este que ocuparlos no sigo teniendo oleadas de comentarios tengo comentarios de animal carmona por ahí dicen este reduxnet assemble como el grito de los avengers eh, dicen también por aquí que que el Toño Esquinco que Toño Esquinca se escucha y apesta como trasero de chango no quiero saber de verdad como saben a que huele y a que sabe un trasero de chango realmente es una de las cosas que no quiero este <ríe> saber, me quedo con la duda les mando saludos a todos muchísimas gracias por escucharnos esta es la segunda parte tengo por ahí que confirmar algunas entrevistas, tenemos más invitados Eh, ustedes, les reitero, si quieren participar o si saben a alguien o tienen por ahí este un amigo o un conocido que se dedica a esto de la historieta y del webcomic pues bienvenido, si quiere dar a, cono- a conocer su trabajo, pues que nos escriba y ya vemos que, que podemos este por ahí organizar recuerden que estamos transmitiendo por tokuriders.com tokuriders esta comunidad tokusatsu que nos da la oportunidad de transmitir por los canales de fibra óptica de su servidor bueno, estamos transmitiendo ahí la dirección es www.tokuriders.com para que tengan las últimas actualizaciones de todo lo que es Kamen Rider y todo este rollo del Tokusatsu les va a gustar bastante a los que están en la ciudad de Lima o si no están en la ciudad de Lima que están en Perú, ellos tienen muchos eventos por ahí está eh, cercano el Otacupalusa Otacupalusa también quiero mandar un saludo a Kerry Lu que ella nos está escuchando ahorita me parece que anda en San Francisco eh, bueno, le mando un saludo, nos está por ahí escribiendo en el Twitter eh, estos lapsus brutus como les llama Betty Torres me dan muy frecuentemente y más cuando <ríe> este, estoy leyendo el Twitter es que si, sí, es un olor de comentarios me da muchísimo gusto, tengo muchos escuchas en línea, las descargas del Miscatonic han crecido muchísimo esto es bueno, entonces pues va a haber programa para rato ¿no? dice Fergil que no solo se oía como en el baño, que también se escuchaban los pujidos híjole, este, yo quería omitir esa parte, pero bueno eh, 
noticias ya se las di en un principio, pero los quiero invitar a que visiten también la compuerta 12 para que estén más al tanto de las noticias, los teasers y todas estas cuestiones. Recuerden que la dirección es www.compuerta12 con número que es www.compuerta12.com. Ahí van a tener las últimas actualizaciones, reviews, previews de cómics, videos, todo lo que se va, vaya saliendo, por ahí lo van a encontrar. Esta semana eh, tengo por ahí los primeros teasers de Capitán América. También les notifiqué que hay nuevas publicaciones en Editorial Bid. Sí, esto anuncia que el mundo se va a acabar muy pronto, pero corran a comprarlas. Eh, también tengo lo de Editorial Televisa. Voy un poquito atrasado con, lo, atrasado con las reseñas, pero espero entre hoy y mañana ponerme al día. Se los debo, entonces por ahí. También quiero invitarlos a que visiten eh, la Compuerta X, que es el nuevo proyecto que estamos lanzando, donde estamos separando toda la parte adulta de la Compuerta 12. También visitenla por ahí, es contenido adultos. Espero que. No, únicamente lo visitan mayores de edad y que no nos hagan la piña de que tengo 15 años y ahí dice esto es para mayores de 18 años, ah sí pues entrar, bueno muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este programa, se me fue como agua esta hora, disfruté mucho antes de esta entrevista, muchas gracias Fergil, muchas gracias a todos los escuchas comentarios dudas, quejas eh, amenazas de muerte Eh, todo, todo lo que ustedes nos quieran escribir recuerden el mail de este programa es miscatonic.compuerta12.com y este es el programa de radio oficial de la Compuerta 12 somos Miscatonic y somos la radio del noveno arte
propio programa de radio. ¿Tú quieres ser parte de Radio Tokun Riders? Bueno, pues solo necesitas participar en nuestra comunidad en www.tokuriders.com Checar las bases y ver toda la información que tenemos para ti Recuerda, Radio Tokuriders te espera Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Full Anime Y estás escuchando la mejor música asiática Acompáñanos, solo aquí en 